0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema Investieren oder die Zukunft Ihres Unternehmens riskieren. Was das mit Ihrem Mindset zu tun hat und mit dem Investitionsverhalten und vor allen Dingen mit der Veränderung von Lieferketten oder auch von dem veränderten Verhalten im Investitionsbereich von Unternehmen und das Ganze projiziert auf Ihre Zukunft. Das machen wir heute. Musik
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wir steigen mal wieder voll ein ins Thema. Warum investieren oder die Zukunft von Ihrem Unternehmen riskieren? Das ist natürlich ein harter Spruch, sagen einige vielleicht. Aber... Wir wollen uns das mal im Detail angucken. Ich war natürlich mal wieder auf irgendeiner Veranstaltung. Nicht auf irgendeiner, sondern wir waren auf einer guten Veranstaltung. Warum? Weil auch unsere Zeit kostbar ist. Wir wählen sehr wohl aus, wo wir hingehen. Das ist auch mal ein Tipp, schon mal vorab. Die Zeit ist sehr kostbar und wir bereiten auch solche Besuche von Veranstaltungen vor. Das nur vorweg, falls Sie mal einen Einblick haben wollen, wie wir so an solche Sachen rangehen. Und bei der Veranstaltung hatte ich auch ein Thema. Da ging es so ein bisschen um das zukünftige Entwicklungsschema von Deutschland unter den aktuellen regierlichen oder auch nicht regierenden Positionen und was das für unser Unternehmerleben quasi für eine Auswirkung hat. Und die Überschrift war investieren oder die Zukunft riskieren. Gleich vorweg, ich weiß, ich bin ja immer wieder ein bisschen kritisch gegenüber einigen regierlichen, also Regierungsentscheidungen, aktuell sowieso, seit ein, zwei Jahren. Warum? Weil es einfach äh, schrecklich ist, damit Sie wissen, wo wir stehen. Das ist einfach mal nicht gut, weil wir das an den Wirtschaftsdaten ja absehen können. Das ist nicht meine Meinung, das sind einfach mal Fakten. Und äh, das ist aber auch alles, was wir dazu heute sagen wollen. Deswegen weiß ich auch, dass egal wer da in Berlin rumkaspert, ähm, das natürlich ein harter, starker Job ist für uns Unternehmer. Und wir mussten immer arbeiten in Deutschland. Warum? Wenn wir Unternehmer nicht mehr Gewinne machen und das ist das Thema auch heute, investieren, um Gewinne zu machen und mehr Gewinne zu machen und mehr Vermögen aufzubauen, dann hat dieser Staat gar kein Geld mehr, um diese ganzen lustigen Sachen zu tun, die da irgendwo per Regierung entschieden werden. Das heißt, wir können jetzt hier rumweinen und über diese amateurhaften Entscheidungen draußen reden. Einige finden das gut, einige nicht. Also ich habe, Sie merken schon, wo wir stehen. Warum? Wir reden ja mit zigtausend Unternehmen im Jahr und machen dieses Jahr schon... Wir haben jetzt äh, 1.500 Projekte abgearbeitet. Das ist natürlich schon eine Menge. Warum? Normalerweise machen wir so im Jahr 1.000, also 950, 1.200. Aber wir haben ja die Crew verstärkt, ähm, haben unseren Space vergrößert, äh, wir haben die Kapazitäten vergrößert, die Qualität nochmal erhöht, interne Schulungsmaßnahmen aufgebaut. Also eine Riesenmenge gemacht, sodass wir dieses Jahr wahrscheinlich an die, na, wenn wir uns noch anstrengen und uns auch noch ein paar richtig lustige Sachen auf den Tisch kommen, an die 2.000 Umsetzungsprojekte reinlaufen das ist natürlich schon, ein, also ich bin sehr dankbar dafür, muss ich dazu sagen, Sie merken das auch, das belegt uns auch hier auch ganz positiv. Also, wir haben also einen Haufen Umsetzer um uns herum, den ganzen Tag. Das müssen Sie sich einfach mal vorstellen, wenn ich von Investieren rede und von Zukunft. Wir reden den ganzen Tag mit Menschen, die zu uns kommen und sagen, wir wollen da in eine Software investieren, wir wollen was entwickeln, wir wollen innovieren, wir wollen tausend Sachen machen. Ach, dazu komme ich ja nochmal im Weiteren, aber jetzt nur, damit Sie wissen, es ruft hier ja keiner an, der sagt, ich habe keinen Bock zu investieren. Auf unseren Unternehmensveranstaltungen, auf, wir haben ja auch so ein Office-Day bei uns im Büro, das ist aber nur für VIP-Gäste, weil wir meistens ein kleiner Kreis sind, so 15, 20 Leute. Da geht es auch noch mal ins Eingemachte, wesentlich tiefer, als wir so überhaupt arbeiten können, sehr, sehr transparent und auch da ist das Gleiche. Die Zukunft ist halt das, was allen Unternehmern hier am Herzen liegt. Warum? Es geht um die Familien, ihre Familien, um ihr Vermögen, um die Arbeitsplätze wir Angestellten, wir haben Familien, das ist uns auch mal ganz wichtig. Ja, es geht auch um Geld verdienen, aber auf dieser Veranstaltung war das Thema halt investieren oder Zukunft riskieren. Und ich nehme mal ein bisschen was mit. Also Sie wissen jetzt, wir reden den ganzen Tag mit Menschen, die in die Zukunft gucken. Den ganzen Tag. Das ist natürlich schon eine andere Lage. So ein Privileg hat nicht jeder und dafür sind wir sehr dankbar. Aber ich möchte Ihnen was sagen. Wir hören natürlich auch, wenn wir fragen, Mensch, Warum wollen Sie denn da investieren? Was ist denn das, wenn Sie nicht investieren? Dann hören wir immer regelmäßig die Sachen, die Sie auch in den Nachrichten hören. Aber hier mal aus der Praxis, die Kosten steigen. Da gibt es immer zwei Arten von Unternehmen. Die Unternehmen, die bei uns sind, die sagen, ja die Kosten steigen, aber wir werden weiter investieren, weil durch eine höhere Investitionsquote werden wir bessere Marktanteile generieren und bei gleicher Kostenstruktur werden wir dann einfach mehr Gewinne absolut machen. Nicht prozentual mehr, wir machen also Seitwärtstrend, aber wir machen absolut, also mehr auf dem Konto, wenn wir vorne mehr Geld investieren, bleibt hinten in der Summe mehr hängen. Vielleicht nicht prozentual, weil die Kosten steigen, in wirklicher Form auch immer, aber es bleibt mehr auf dem Konto hängen. Die Kosten steigen bei verschiedenen unserer Unternehmen im Bereich zum Beispiel Energie. Wir haben Kunden aus dem Stahlproduktionsbereich, die haben natürlich Riesenmengen an Megawatt. Ja, das braucht natürlich richtig Geld. Warum? Weil da Energie bewegt wird. Und die haben natürlich einen riesen Klotz am Bein. Da kann man auch nicht mal das Geschäftsmodell irgendwie umbauen auf digital. Man kann Strecken umrüsten. Aber das Kerngeschäft bleibt halt Produktion von Stahl. So, das müssen Sie sich einfach mal gedenken. gedanklich immer einhauen. Dann haben wir Kunden, die haben zum Beispiel private Krankenhäuser. Was hat das mit Energiekosten zu tun? Ja, auch warum? Da muss natürlich eine Wärme eingespeist werden, Elektrobereiche, Sicherheit, warum? Die OPs müssen redundant sein, das heißt, da darf ja kein Strom ausfallen. Da müssen die Rechnungen bezahlt werden. Die haben einfach ein ganz anderes Sicherheitsbedenken zum Thema Energiekosten zur Unterhalt eines Krankenhauses. Oder wir haben Handwerker. Die haben vielleicht nicht so viel Stromkosten, aber die haben natürlich auch Kunden, die auf die Materialkosten gucken. Und oftmals ist es so, dass da eine Handelsspanne drauf ist auf Material und die wird einfach dünner, weil der Kunde vielleicht nicht mehr bereit ist, höhere Kosten zu bezahlen oder kann es auch gar nicht. Dann haben wir in allen Bereichen natürlich das Thema Personalkosten. Warum? Unsere Kunden sind natürlich von der Sorte, die sagen, wir wollen, dass unseren Unternehmerkunden, also deren Lieferanten, das muss gut gehen. Das heißt, die müssen natürlich auch beim Einkauf-Herkauf darauf achten, dass es passt. Die Mitarbeiter müssen auch gut entlohnt werden. Warum? Sonst können die ihren privaten Lebensunterhalt ja gar nicht mehr bestreiten, dann sind die demotiviert und dann gehen die nicht mehr richtig zur, mit Lust zur Arbeit. Also sie merken, das sind alles Positionen, die erstmal nur Kosten verursachen, ohne dass bei gleichem Umsatz natürlich äh, der Gewinn irgendwie ausgeglichen wird. Das heißt, sie haben bei gleicher, was ich, eine Million, fünf Millionen, 10 Millionen Euro Umsatz, 100 Millionen Euro Umsatz, was auch immer. Bei steigender Kostenlast. Und jetzt merken Sie, ist ja nichts Neues, was er da schon erzählt sag sage ich, nee, aber da steigen die Kosten. Und jetzt gibt es zwei Arten, da habe ich vorhin den Satz angefangen, von Unternehmen. Bei uns sind die, die sagen, na, dann müssen wir halt mehr investieren. Wir müssen vielleicht neue Absatzwege finden. Wir müssen vielleicht einen äh, neuen Standort zusätzlich aufmachen, um die Regionalität für den Kunden zu verbessern. Das heißt, die machen sich Gedanken und sagen, wie kriege ich einfach jetzt Kunden, die ich gerne hätte und die ich noch nicht habe. Und die denken halt, das ist mit Investitionen besser zu machen als mit Kostensenkung. Sie merken schon, da sind zwei Arten von Mindset. Die einen sagen, wir gehen nochmal einen Schritt weiter rein, geben jetzt Geld aus ist erstmal egal, ob die Strompreise steigen. Also egal ist das nicht, aber die müssen das einfach einkalkulieren. Aber denen ist das egal in Form für die Investitionsentscheidung. Das heißt, die lassen sich nicht entscheiden, beeinflussen oder überhaupt nicht beeinflussen von irgendwelchen Positionen, die in der Bundesregierung oder der Landesregierung irgendwo umgesetzt werden. Natürlich müssen die das mit einplanen, aber im Großen und Ganzen ist in zwei, drei Jahren Vielleicht eine neue Regierung oder hoffentlich dabei, die das besser macht und die die ganzen Schäden wieder korrigiert. Aber das wird ja noch Jahre dauern, bis das wieder in einem Lot läuft, wo wir alle einigermaßen klar Schiff sind. Die Wachstumsraten sind zu schlecht, da können viele Unternehmer sagen, hm, da warte ich mal ab. Ich warte mal ab, was so die Kosten machen. Ich warte mal ab, wie sich das Recruiting, also die Mitarbeiterentwicklung, also die Mitarbeiterzuwächse entwickeln. Ich warte mal das ab. Und das sind natürlich nicht unsere Kunden. Warum? Weil wir natürlich auch nicht abwarten. Bei uns sind die Kunden immer gerne dabei zu sagen, wie kriege ich jetzt mehr Investitionsmaterial in den Markt? Also neuer Standort vielleicht oder auch der Öffentlichkeit mehr Werbung zuführen, das kostet ja auch Geld. Und dann sagen einige, naja, Sie haben mal leicht reden, Herr Sie haben ja nur eine Wissensleistung von uns. Ich sage, naja, ich rede ja nicht von uns, ich rede ja von unseren Kunden. Und die sind über alle Branchen hinweg verteilt. Und ja, der eine macht mehr Werbung, der andere stellt sich, was weiß ich ein LinkedIn-Social Media-Experten ein, der andere geht mehr auf YouTube, der andere entdeckt einmal ein Education-Class für sich, also so eine Art Lehrstruktursystem für Kunden, damit die besser mit dem umgehen, was das Unternehmen verkaufen kann. Warum? Unsere Kunden oder wir fragen die Kunden und wegen geben wir auch unser Wissen weiter. Wie haben wir das geschafft, Umsätze zu verdoppeln und Gewinne zu verdoppeln? Wie macht man das, trotz dass man schon 20, 30 Jahre am Markt ist? Naja, man guckt einfach, dass die Kunden einfach das besser nutzen können, was man selber an Leistung abgibt. Wenn die das besser verstehen, deswegen machen wir mehr YouTube, mehr Podcast, also nicht mehr, aber wir machen es überhaupt als Informationskanal. Kriegt man da sofort mehr Kunden? Nee. Muss man da investieren? Ja. Kann man das alles nachvollziehen? Nee. Ist das die Hälfte Glück? Kann sein. Ist das die Hälfte Arbeit? Kann auch sein. Aber entscheidend ist ja, dass wir alle mehr als Unternehmer Kosten sehen im Unternehmen. Die Energiekosten auf jeden Fall gestiegen, habe ich schon gesagt. Die Personalkosten sind gestiegen und das steigen noch, habe ich schon gesagt. Die Inflation bleibt aktuell bei 6. Offiziell bei dem System, was ich sehe, sind es eher 18-19%. Warum? Ja, gehen Sie einfach mal in einen Laden und vergleichen Sie, was Sie letztes Jahr in der Buchhaltung hatten an Kosten was Sie dieses Jahr in der Buchhaltung hatten. Also nicht die Buchhaltung selber, sondern die Kosten, die Sie in Ihren Summen- und Saldenlisten und BWAs haben. Also Sie merken, Sie können sich selber ein eigenes Bild machen und müssen gar nicht auf irgendwelcher Meinung anderer laufen. Sie nehmen einfach mal Ihre Unterlagen und dann merken Sie schon, wo das Mindset hinläuft. Denn wenn Sie sehen, dass in Ihren Unterlagen die letzten Jahre die Kosten gestiegen sind, vielleicht auch Lieferantenpositionen gestiegen sind, und sie kommen mit ihrem Wachstum nicht nach. Denn ist ja das, so die in dieser Folge, dass sie die Zukunft riskieren. Das heißt, sie können gar nicht anders, als sich über ihr Wachstum Gedanken zu machen. Und zwar durch Investitionen. Ich rede jetzt nicht von 50, 80, 200, 300.000 Euro. Ich rede dann schon von größeren Investitionen. Sie überlegen sich vielleicht, Mensch, baue ich mir eine eigene Kuh auf mit Innovationsbereichen? Innovative Produkte werden besser am Markt abverkauft als alteingesessene. Muss nicht sein, kann sein. Oder Sie schauen sich an und kaufen Unternehmen dazu. Warum? Dort sind vielleicht Kunden, die Sie gebrauchen können. Dort haben die vielleicht Know-how, was Sie gebrauchen können. Sie haben vielleicht eine regionale Absatzstärke, die Sie gebrauchen können. Sie erweitern Ihr Einzugs- oder Kundengebiet. Das kann man alles natürlich vorher eruieren, vorher planen. Das ist ja keine Bauchentscheidung. Aber Sie merken, die investieren. Warum Unternehmen kaufen, kostet Geld. Ein Innovationsprojekt aufsetzen, kostet Geld. Grundsätzlich mehr in Werbung, kostet Geld. Also wenn Sie mehr Werbung investieren wollen. Das heißt, dieser Transformationsprozess von dem Thema, naja, wir warten mal ab, was da passiert, hinzu ist mir erstmal grundsätzlich egal, habe ich auf dem Schirm. Aber ich gehe und investiere in mein Unternehmen, in meine Zukunft damit die Arbeitsplätze gesichert werden, damit das Vermögen im Unternehmen steigt, damit sie einfach eine Marktrelevanz äh, ausbauen können oder erstmal aufbauen können und damit sie ordentlich, seriös weiter ihre kaufmännischen Positionen erhalten können, braucht es auf jeden Fall ein Investitionsmindset. Warum? Wenn Sie nicht investieren, dann wird es ja so sein und der Markt entwickelt sich ja nicht nur um sich herum, der Markt entwickelt sich ja weiter mit gigantischer Geschwindigkeit ich rede noch gar nicht von JetGPT oder von anderen KI-Möglichkeiten und AI, sondern grundsätzlich ändert sich ja auch die quasi so die Ressourcenquelle. Wo kommen die her, aus welchem Land, was ist mit der Nachhaltigkeit? Be also die Investitionsbereiche, die sie vorhaben, werden ja auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kontrolliert in Zukunft von Banken. Das haben Sie ja noch nicht gehört, aber Banken sind dazu angehalten, bei der Kreditvergabe, Förderkreditvergabe auch darauf zu gucken, wo sind denn die Nachhaltigkeitspositionen in dem Unternehmen. Das heißt, Sie sind noch von ganz vielen vielleicht unsichtbaren Positionen beeinflusst, die Sie jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und dann heißt das, wenn Sie sich nicht auf den Weg machen, überhaupt über Investitionen nachzudenken, dann werden Sie natürlich irgendwann nach hinten durchgereicht. Das können Sie auch nichts gegen tun. Warum? Der Markt ändert sich, auch wenn Sie stehen bleiben. Und wenn Sie stehen bleiben, haben Sie schon doppelt verloren. Warum? Der Markt bleibt in der Regel nicht stehen und entwickelt sich bei erhöhter Geschwindigkeit doppelt im Quadrat von Ihnen weg. Warum? Das ist einfach so im Geschwindigkeitsbereich. Wenn Sie stehen bleiben, haben Sie nicht nur den Anschluss verloren, sondern der Markt entwickelt sich ja bei doppelter Geschwindigkeit von Ihnen exponentiell weiter. Das heißt, innerhalb von ein, zwei Jahren haben Sie den Anschluss komplett verloren und müssten dann gigantisch investieren. Das können Sie auch bei vielen Unternehmen merken, wenn die Produktportfolio ändern und nicht richtig vorbereitet sind, dann müssen die horrende Millionen Euro und Hunderttausende, je nachdem, wie groß das Produkt ist, in den Markt in Werbung treiben, damit es überhaupt einen Absatzkanal findet. Ja, wir machen jetzt heute keinen Marketingkanal, aber Sie merken, wenn Sie nicht frühzeitig investieren, dann wird das Ganze natürlich in einem Desaster ändern. Jetzt sagen einige, uh, das ist aber ein komisches Szenario. Ich sage, nee, das ist ganz einfach. Das hat nichts mit einer Logik zu tun, sondern mit mathematischer Genauigkeit in Verhalten von Geschäftsmodellen nehmen sich einfach 100 Unternehmen und 80 davon hören auf zu investieren und 20 investieren, das heißt, die holen sich Geld von außen, um in ihren 20 Unternehmen mehr zu investieren, dann ist das Kreditvolumen von diesen 100 Unternehmen gestiegen, das muss ja irgendwo wieder her, das heißt, da werden Zinsen gezahlt, das heißt, da müssen Preise gesteigert werden, da muss Absatz gemacht werden, diese 20 Unternehmen müssen den Vertrieb aufbauen und wenn sie bei gleicher Produktmenge, von den Unternehmen von den 100 immer noch ausgehen, dann haben die anderen 80 Unternehmen ja auf jeden Fall einen Marktanteilsverlust. Das ist ja in der Mathematik einfach runterzubrechen. Jetzt können auch einige von Ihnen sagen, naja, die können ja auch in neue Märkte gehen. Ich sage, können Sie auch. Aber bleiben wir mal bei dem Normalszenario, Sie investieren einfach sich 100 Tischler oder 100 Handwerker sonstiger Branche und 20 davon gehen in die Investition, eine neue Maschine und 80 bleiben stehen und sagen, wir warten mal ab, ich will sowieso ein paar Jahren verkaufen, ich investiere hier erstmal gar nichts rein. Weder in die Kundenakquise noch in die Kunden-Standby nicht, also in die Kundenbetreuung nicht, in die Kundenpflege nicht, in Maschinen nicht, in Mitarbeiter nicht, in Fortbildung nicht, in gar nichts. So, die bleiben einfach stehen und machen Business as usual, machen nichts anderes. Und die anderen 20 Unternehmen, das heißt jetzt hier aus der Branche Handwerk, Branche ist ja im Detail auch egal, machen einfach einen Invest und machen einen Sprung-Invest. Also nicht nur so irgendwie ein bisschen Digitalisierung und ein bisschen, was ich Buchhaltung digitalisieren, sondern ich rede wirklich von 400, 500, 600, 700, 800.000, 2 Millionen Euro, also ein neues Grundstück, neue Halle, neuer Standort. Also einfach mal wirklich einen Sprung. ja Nicht so ein bisschen Kinderkram, sondern Sprung. So, jetzt hat sich das ja sofort verändert, warum diese 20 Unternehmen sind also den anderen 80 ja meilenweit voraus. Und in einem Jahr ist dieser Abstand im Regelfall nicht mehr aufzuholen, weil in der gleichen Region, dem gleichen Absatzmarkt diese 20 Unternehmen jetzt schon mehr Marktanteile haben. Das ist jetzt auch nichts Neues wissenschaftliches. Nur in den letzten Monaten habe ich öfter mal gesehen auf Veranstaltungen, eben nicht bei unseren Kunden, aber bei den Veranstaltungen von anderen Anbietern, wo wir einen Vortrag gehalten haben, dann sagt der Veranstalter, ja, treibt die mal an, dass die auch investieren sollen. Warum? Sonst werden die irgendwann vom Markt gefegt und ich glaube, ihnen ist das nicht ganz klar. Und dann rede ich immer darüber und dann haben wir so 45 Minuten Stunde Zeit auf dem Vortrag und dann stellen die fest, Mensch Herr wieder. das war ja schon mal ganz schön direkte Ansage. Ich sage, naja, die Zeit ist ja auch schon fünf nach zwölf. Sie hätten ja schon vor längst vor zwei Jahren investieren müssen. Dann kommt immer das Gleiche. Ja, da war Corona. Ich sage, jetzt wird es aber ziemlich dünn. Warum? Wir haben ja in der Corona-Zeit keinen Absatzrückgang gehabt. Also hier bei Feder consulting haben in der Corona-Zeit Absatz, Umsatz und Gewinne gesteigert. Das heißt also, Corona hat uns nicht reduziert. Nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sind größer geworden. Und wachsen gerade aktuell doppelt weiter exponentiell. Andere Berater hat es in der Corona-Zeit zerrissen. Warum? Weiß ich nicht, kontrolliere ich nicht, ja, habe genug mit meinem Laden hier zu tun. Wir haben jetzt hier, ich glaube, 17 Unternehmen, alle unter meiner Ägide. Warum so viele? Ja, weil wir angefangen haben, das noch weiter spez zu spezialisieren. Wir haben Corona genutzt, um uns besser aufzustellen für die Zukunft. Wer weiß, was da noch kommt. Wir haben also das als Chance gesehen und nicht als Belastung. Natürlich war das nervig, ja, meine Schwiegermutter ist in der Zeit auch verstorben. Also nicht, dass sie denken, dass wir hier nur Party gefeiert haben, aber wir haben echt knallhart gearbeitet. Wir hatten auch Schicksalsschläge hinzunehmen, auch nicht nur in der Familie, auch bei Unternehmerkunden. Das war auch nicht schön, also wir haben das alles live miterlebt. Also mir braucht keiner sagen, dass das ein Kindergeburtstag war und darüber bin ich auch sehr traurig. Aber Sie merken, das hat immer so zwei Sachen. Ja, Sie können darüber sehen, sagen gehen Sie in die Zukunft rein und investieren oder lassen das beim Standby und sagen, mal gucken, was passiert. Und davon kann ich auf jeden Fall abraten, warten Sie das nicht ab. Also warum? Die Kosten werden erstmal so weiterlaufen. Sie werden sich um Zweitlieferketten kümmern müssen. Sie werden sich um Zweitressourcen kümmern müssen. Warum? Sie wissen ja gar nicht, ob die Lieferanten, die heute noch da sind, die nächste Woche noch da sind. Darauf kann ich Sie auf jeden Fall nur vorbereiten. Das sehe ich bei unseren Kunden und wir, wir haben ja fast über 10.000, wo wir in Kontakt stehen, also echte Unternehmen, ja, jetzt nicht irgendwie so Kindergarten, sondern ich meine will ich Unternehmen und da machen wir auch immer Umfragen, ja, nicht immer mit allen, aber mit vielen, nehmen daran teil und die haben schon natürlich einen Plan, also nicht alle, aber ein großer Teil davon Plan okay, na, wir müssen noch gucken, in den Lieferketten da, wie kriegen wir unsere Mitarbeiter richtig geschult, wie kriegen wir die Zukunft richtig gestaltet und das hat immer was mit Investitionen zu tun, immer. Ja, in neue Maschinen, neue Standorte. Und wie gesagt, ich rede nicht von 300.000, 400.000, 500.000 Euro, sondern ich rede wirklich von einer Million Euro und größer, um auch mal einen Sprung zu machen. Die meisten Unternehmen wachsen nur seitwärts. Ja, die sagen, ja, wir sind letztes Jahr um 3% gewachsen, dieses Jahr machen wir auch 3%, das ist super. Ich rede aber vom Wachstum von 10, 15, 20%. Und nicht das Wort skalieren, sondern ich rede einfach mal von Wachstum, was heißt, Kosten steigen, Gewinne steigen auch, Umsatz steigt auch. Also, es muss nicht immer skalieren heißen. Also. Wenn Sie also denken, die Zukunft lässt sich einfach mal so auf Sie zukommen, das kann ich nur sagen, das wird nichts werden. Achten Sie darauf, dass die Geschwindigkeit um Sie herum nicht so groß wird, dass Sie nachher den Anschluss verlieren. Machen Sie sich auf jeden Fall Gedanken, wie Sie sich im Geschäftsmodell, im Mindset so verändern, dass Sie regelmäßig investieren können. Dass sie regelmäßig auch Unternehmenskauf auf dem Schirm haben, dass sie regelmäßig Innovationsprojekte auf dem Schirm haben, dass sie regelmäßig ihre Maschinenenergieeffizienz steigern, dass sie vielleicht eine eigene Ausbildungsakademie für Mitarbeiter haben, dass sie das Thema KI und Selbstprogrammierung auf dem Schirm haben, dass sie sich vielleicht ein besseres Social-Media-Team aufstellen, dass sie das Thema Softwareentwicklung auf dem, Thema, also auf dem Kreis haben. Also selber. Nicht immer gucken, was andere machen, sondern was können sie in dem Feld machen. Selbst wenn sie es jetzt gar nicht bräuchten, ist es völlig egal. Entscheidend ist, dass sie sich damit schon mal beschäftigt haben. Was können sie selber machen, um quasi mehr Marktanteile zu generieren, mehr Umsatz zu produzieren, bei steigenden Kosten auf jeden Fall noch mehr absolut, also mehr in Summe auf dem Konto übrig zu behalten. Denn das ist ja eine Sicherheit für die Zukunft, wenn sie mehr Geld in Cash haben auf dem Konto haben Sie auch eine Zukunft, die besser in der Vermögensentwicklung sich darstellen kann. Also es gibt ganz viele Sachen, können Sie auf unsere Webseiten gucken, wo man investieren kann, aber da müssen Sie schon selber sich Ihre Gehirnzellen mal aktivieren und um zu sagen, okay, ich gucke mal aus meinem normalen ähm, Unternehmerfenster raus, was könnte ich denn machen, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Ja, das ist entscheidend, was Sie bisher noch nicht gemacht haben oder was Sie vielleicht noch größer machen können oder was Sie vielleicht schneller machen können. Auf jeden Fall, das immer mit Geldinvestitionen zu tun, und das lässt sich ja mit Förderprogrammen, Förderungen und Zuschüssen und sonstigen Positionen aus dem Kapitalmarkt super, super ergänzen. Und dann haben sie auch eine bessere Zukunft. Es werden auf jeden Fall die verlieren, die Unternehmen, die nicht investieren. Weder in Werbung, noch in Mitarbeiter, noch in Maschinen, noch in Software, noch sonstiges. Und ich meine wirklich nicht 30, 40, 50, 100.000 Euro. Ich rede wirklich von eigentlich immer siebenstellig, wenn es um Investitionen geht. Weil dann merkt man auch, dass da eine Wirkung entstehen kann. Und darunter entsteht regelmäßig nicht eine Riesenwirkung. Eine Seitwärtswirkung schon, aber nicht eine Riesenwirkung. Also das zum Thema. Rückblick auf den Vortrag habe ich ja gesagt. Und deswegen heißt es: Investieren oder Zukunft riskieren. Ich hoffe, Sie investieren. Und wenn Sie wissen wollen, wo dahin das gehen soll, bei www.fördermittel-testen.de können Sie ja dementsprechend sich auch weiter bei uns melden mit einer ersten Anfrage. Die ist gebührenfrei. Gucken Sie einfach rein. Und dann geht das Ganze auch auf die richtige Bahn, wo wir dann dementsprechend Ihnen erstmal eine Auskunft geben können. Aber das hören Sie auch noch mal gleich. Hier, oder Kai Schimmelfeder, ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Setzen Sie sich auf den Hosenboden, klingt jetzt echt hart. Nehmen Sie Papier und Bleistift und schreiben auf, wo Sie die nächsten fünf Jahre hinwollen. Das ist elementar. Ja? Wenn Sie keinen Plan haben, wo Sie hinwollen, dann wird das mit der Investition gar nichts werden. Wenn Sie Ihre Gedanken nicht verschriftlichen können, dann sind es keine guten Gedanken. Glauben Sie mir, das ist bei allen Kunden bei uns so, die sträuben sich manchmal dagegen und sagen, nee, ich weiß schon, was ich will. Ich sage, okay, dann schreiben Sie es mir in eine E-Mail. ja, das fällt mir so schwer. Ich sage, wenn Ihnen das schwer fällt, wo Sie in fünf Jahren hinwohnen mit Investitionen und mit Planung, dann haben Sie echt ein Problem. Weil wenn Sie es nicht in Struktur bringen können, dann wird es von der Umsetzung her meist ein Desaster oder das wird gar nichts. Also, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Sie merken, das ist eine ganz klare Ansage, die Zukunft wird bestimmt nur lustig, wenn Sie sie auch lustig gestalten. Denken Sie an Ihre Familie, denken Sie an Ihre Kinder, an Ihre Verwandten, Ihre Mitarbeiter. Die brauchen Sie alle dafür und wenn Sie denen ein schönes Leben machen wollen, warum? Sie sind Unternehmer, das ist Ihre Aufgabe, dann hängen Sie sich mehr rein, als Sie sich jemals vorgestellt haben. Es wird auf jeden Fall aktuell anstrengender, aber auch erfolgreicher, wenn Sie die richtigen Sachen starten. Also, bis dann. Tschüss.